Kom igen. Ja, det är lite, det är lite skandalnyheter vi har bjudit på i veckans avsnitt. Ja. Va? Vill du börja med första? Det är så att Östersund mötte, eller alltså Landskrona mötte ÖFK Östersund. Ja, just det. I, i en vänskapsmatch då. Ja, ÖFK ö, Landskrona, vad hände då? Ja, då var det så... Det var några supportrar som stod bredvid stängslet där på arenan. Ja. Och då, då har de försökt, då tror man att de har gjort lite så här apjud och lite sånt hela matchen. Ja just det, och varför gör man ett apjud? Vad är det liksom? Alltså det är lite rasism. Ja, om någon är mörkare. Och då blev en jättearg swimbambo. Ja precis, det är lite svårt namn. Ja. Han, då, blev han, då skulle han ta en hörna och då var det väldigt mycket och då kom hela laget och bara sa till dem och då gick de ut, de ville verkligen inte diskutera mer det var mycket rasism och sånt tyckte de i alla fall ja. ja men det här är ju fruktansvärt och det här har hänt innan va, på andra arenor i världen ja. just det här med att eh, rasism mot någon mörkhöjad spelare och vissa mm. gör de här apjuden eller det har varit att man kastat bananer ja. och sådana grejer också men det är också så att nu går också Klubben skriver lite på sin hemsida om det. Och då får man höra att efter det här så tror man att en sten har kastats mot bussen. Ja just det, så de har anmält det till polisen. Ja. 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 ÖFK igen då va? Ja. ja. Men nu tar det här en liten spin-off här. Vad är det, eller en vändning, vad är det som händer? Vad säger polisen? Ja. Polisen har lite, ja man kan säga nästan konstiga teorier. Ja det kan man inte säga. Det är så att polisen i Skåne är supporterpolis. De säger till Expressen att de tror att stenkastning kan ha varit snö som full med typ is. Ja, på bussen alltså? Ja. Oj, det så att det var ingen som har kastat sten säger de, utan Nej. det kan vara snö eller is? Ja, ja. Och, sen, och sen tror de med... Med äh, de här lätarna då? Ja, att det kan ha varit grovskonska. Nej, alltså, så här, alltså dialekt liksom? Ja. <laughs> det är ju helt otroligt om det är det. Ja. Grovskonska, hur låter det Hallå! Hallå! Ja, Jaha, men alltså polisen säger att de inte har hört några konstiga läten. Eller så alltså, de inte precis vad du är då. Nej. Men jag tror de har tittat igenom lite grejer och så här, alltså vad de sa och så. Men då kanske de tror att det är 
grov skånska. Det här är ju faktiskt jätte... Det är ju, det är ju liksom en hemsk sak mm. att den här killen, spelaren, känner sig utsatt för det här. Mm. Och det är väl troligtvis för att det kanske har hänt honom innan. Och ja. då reagerar han starkt på det här. Men vi ska säga vad han polisen säger. Han säger så här, jag läser ju sportbladet. De har inte hört något rasistiskt tillmäle. Rasism ska absolut inte förekomma någonstans och absolut inte på en fotbollsplan heller. Jag pratade med en hel del människor på platsen och det var ingen som hade hört någonting rasistiskt överhuvudtaget. Jag tolkar detta som en, som en form av språkförbistring. Han tar den grova skånskan på något felaktigt sätt helt enkelt, säger den här polisen då. Mm. Så att det är ju helt otroligt. Och sen får man de säga att de har full respekt för den här spelarens liksom, beteende. För att om han tror att han har hört det här så är inte det okej. Okay, liksom. ja. Ja. Men det borde ju ha varit hela matchen då. Det är väldigt konstigt att de inte har hört något om andra. Bra. Ja, det, det, det är ju faktiskt det. Ja. Och det är lite svårt att veta vad man ska tro här egentligen. Ja. ja. Men, men ÖFKs ledning då, de säger att de står bakom sin spelare liksom. Att det är klart, ifall han säger att han har hört det här så har det hänt liksom. Och då har han hört det. Och, och de verkar mer tro att det faktiskt är någon supporter som har sagt något rasistiskt då. Ja, de står väldigt mycket från hans sida också med den här bussattacken. Ja. Så säger de så här, nej det, det var stenkast har de. Precis, det var ingen snöis liksom. Nej. Ja, men det vi får väl se. Det här fortsättningen följer, tror Men jag. ibland kan det ju vara lite korkat att man säger till att man tror inte på poliserna direkt. Nej, just det. De tror, ja. de tror mer på något annat. Men mm. det här kommer nog vi får läsa mer om framöver. Ja. Det tar vi upp i, i kommande poddar. Mm. Okej, okay, då tar vi en ny till och det har hänt grejer i Italien. Berätta. Ja, man, man kan ju, ska man säga att det här är vilka skräll eller är det en, en nyhet? Det är mer åt nyhetshållet. Ja, jag tror det är inte en skräll då. Nej. För att det är ändå så att eh, Inter går väldigt bra just nu nere i Italien. Ja. Och Milan, hur går det för dem? Ja, och det börjar tacka lite för dem. Det börjar tacka, ja. Det är grus i maskineriet. Ja. Det här är ju också spännande, i, som vi har pratat om i en tidigare podd, det här bråket mellan Lukaku och Slatan. Eh, Mm. Lukaku är liksom superanfallare och, det var så innan det här stora det, vi kan redan säga att det är eh, inte mot Milan ja. och då alltså inte hemma då är det så att det, det var dem och det är ju ett jättestor match ja, ja. det är ju en riktig supermatch ja. mm. eh, och eh, det, det heter så här Derby della Madonnina kallas liksom derby Derby della Madonnina Eh, och då var det så då ligger ju eh, inte ligger detta va eh, och eh, Milan låg tvåa innan den här matchen mm. så, så. Eh, och hur slutar den? du kan ju säga det på en gång 3-0 till Inter, Inter. Zlatan gjorde hur många mål? 0 <laughs> Lukaku gjorde han, 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 gjorde han, han, han gjorde ett mål han gjorde ett mål ja. men Zlatan jag hörde att han på 30 sekunder hade han två typ frilägen. Ja, just det. Precis. Mm. Han borde gjort fler mål så tränaren tror jag efteråt där. Ja, och det var så att Materazzi han hade precis innan här matchen sagt att Lukaku var bättre just nu än vad Zlatan var inte när han körde. oj då, oj då, oj då, ja. oj då. Ja, och sen byttes ju Zlatan ut då efter en kvart kvar och tränaren säger då, Milans tränare säger att han byttes ut för att han hade kramp. Eh, och, eh, och att det, det finns lite ut. skoj här alltså, Lite halvskoj men också Det är så att han ska vara med i den största eh, 
Zonmusiktävlingen eh, Ja, i, i Italien ja. Ja. Och då, Han heter Sanremo ja. och, då, och då skojar hon lite om Att han kanske byttes ut då För att han skulle Han, han skulle jappa typ för den Precis, han skulle inte repa musik för att vara med i någon musiktävling på tv ja. Ja. Så någon tidigare Interspelare har skojat lite Om Zlatan och sagt att ja, han kanske hade bråttom Till repetitionen men Ja, skulle du kan ha säga där. Ja, han heter Nicola Berti va Ja, Nicola mm. Berti, han är ja. tidigare eh, Interspelare så när de förlorar med 3-0 här så byttes han ut med kvart och då skojar de och reta honom lite för det kan man väl säga. Men Zlatan, det är lite grusmaskiner lite och det har ju varit de sista matcherna, det har inte varit lysande va? Nej. Medan inte går som tåget nere i Italien. Ja men bara, alltså det känns som nu börjar, och lite olika, några svenska spelare börjar gå jättedåligt för ja. och några börjar gå susen för. Ja och det återkommer ju strax igen. Ja. Veckans Slatan, det är en kulisvälliske. Det går, det går inte så bra för att någon ni ska dansa. Det hackar lite för superstjärnorna. Ja, ja, men det finns en kille i ljuset. Finns det? Ja. Och han heter... Alexander Alexander Wow! Ja. Vilken, vilken form han är. Ja. Berätta, vad är det senaste han har gjort? Han körde mot Alves. Det är Gudetti spelare. Han blev inbytt ja. de sista kvarten där. Okej. Okay. Och vi kan ju redan säga att 30-talsen blev 4-0. Men hur många mål gjorde Alexander Isak? Alltså om jag har förstått källorna rätt här som jag läser så gjorde han tre mål. Ja, ja precis. Ett riktigt fint hattrick. Ja. Va, va, han gör mål, han bara skvätter in mål. Hur mycket mål har han gjort? Han har egentligen? gjort sex mål på sex matcher. Ja, det är helt fantastiskt. Men alltså då räknar vi med att han gjorde tre mål den här Ja, just det, precis. Ja. Men han är väl den hetaste anfallaren vi har va? Ja, i Sverige, och just i Barcelona, eller det är så en nära källa till Barcelona har gått ut och sagt att, eh, att, då, att Barcelona är lite sugen på dem. Wow, det var ju så coolt ju. Ja. Han gjorde mål i 41, 49 och 62 mm. minuten. Jag hade faktiskt lite koll på den här matchen. Jag såg bara att han gjorde ett mål och sen när jag kom tillbaka och tittade igen ja. så var jag bara, här tror jag. Ja, men det är så coolt ju. Ja. Mm. Alltså det är jättehäftigt att det går så bra för honom. Men vad sa du? Barcelona är inte så jävla att köpa honom, ja, kanske? jag hörde att det var väldigt mycket. Okay. Alltså i jättestora solklubbar. Wow. Ja, det blir spännande att se. Inter var det ju alltså för något år sedan. Ja, då pratade man om Inter. Ja. Eller flera månader sedan. Så man vet ju aldrig, jag tror faktiskt att han kan gå till Inter. Ja. Men nu har de ju ändå Lukaku som super och Martinez. Ja, just det, precis. Det är men Nej. ja. Vilket Barca, lag tror du han skulle passa i då? Barca tror jag. Tror jag? För, att, ja. för att de har ju inte någon sån där superstjärna nu på toppen. Alltså Grisman, ja. han finns ju där. Ja, ja. Men ändå, nu har de också att eh, Suarez har lämnat och då blir någon ja, lite tuff det. där. Ja, just det. De kanske behöver någon lite. Jag tänker Isak, vad är ja. han bra på? Han har ju bra teknik och så. Men han sen är ju stor och stark va? Ja, alltså, lång och så. Lång och så. Ja. Han nickade in ganska mycket mål. Ja, det är väl lite hans favorit. Liksom. Han är ju jätteduktig. Vad kul att se. Mm. Alexander Isak, det är ju kanske veckans spelare och ja. veckans svensk. Och vad då, kan vi säga med? Ja. Då får vi ändå säga att Alexander Isak, han, vi får hoppas att det går bra igen då för Sverige. Ja, tänk vad häftigt. Ja, han lär ju komma med. Han lär ju, han borde ju spelas från start. Ja. Ja. Men vi vet inget om Zlatan när VM är med det. Ja. Det blir spännande. Men om, om det är så här, om, alltså om det fortsätter så här för han Tyckte inte jag ens att han är värdig att vara i VM. Är Zlatan med nu? Ja. ja. 
Ja, det här blir ju superspännande. Tänk Alexander Isak är på väg och kanske blir vår nya stora superstjärna. Tänk om Barcelona skulle köpa honom. Ja, men han är väl typ cool. 21 år ändå. Men... Han är ju purung. purung. Ja. 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 Det är bra att vi fortsätter följa också där om Alexander Isak. Alltså det här, jag vill helst inte prata om det här. Ah. Jag blir lite ledsen. Det är Berätta. en grej som har hänt. Berätta. Jag enligt mig en skandal då, enligt Norrköpings supportrar. Ja. Men inte i, i tv och sånt. <laughs> men Norrköpings supportrar, då antar jag att det här handlar om Norrköping. Ja, ja. Simon Tern. Simon Tern. Har gått till de andra blåvitt. Till Göteborg? Ja. Nej. Nej. Vad ska han där att göra? Ja. Han är ju Norrköpings kille. Ja. Men det är fortfarande oklart vad han är sålt för. vi måste minst få hundra miljarder av dem. Men får jag fråga en sak? Göteborg ja. går det väl inte speciellt bra för nu? Nej. De hamnar rätt långt ner för så. Jag vet. Så han går till ett sämre lag? Ja. Oj, oj, oj. Det här var ju spännande. Simon Tern, det är ju vår liksom, mitt, Norrköpings mittfältstrateg. Min liksom. favoritspelare var det. Men ja. nu har jag... Nu har du släppt honom. Ja, nu har jag slutat gilla han. Nu har du gått vidare. Ja. Men då kanske Norrköping måste värva någon där på mitten. Då. Ja, mm. eller de har några unga som kan okay. mm. gå fram och vara fina. Ja, men det var i alla fall en nyhet Simon Tern till IFK Göteborg. Veckans nyheter. I veckan har jag inte lite en ledsen grej. Alltså, många lite sörjer. Napolis dyraste vär- värvning. Ja, det är så när det någonsin ja. då? Ja, någonsin. Viktor Osmien blev medvetslös och bar ut på bår mot Atlanta. Och vet du vad han, 22-årig från Nigeria va? Ja. Just det, 700 var... miljoner kronor köpte de honom för. Ja, alltså han, han, är sj- han är sjukt bra talang. Ja, och det står så här då att i slutminuten mot matchen mot Atlanta ja. så, så bars han ut på bår. Vad var det som hände? Står det någonting? Um... Vet du det? En närkamp? Ja, i närkamp kommer han inte. Vart han eller? Ja. ja. Och det står så här att han kommer stanna. Han varit medvetslös då. Han kommer stanna i Bergamo då. För observation på sjukhuset. Mm. Tills, han, tills de ser att han är okej okay, liksom. Mm. Och matchen för er som inte ser det. Att han inte vann med 4-2 mot ja, Napoli. Ja, mm. det är lite skräll också mot Napoli. Äntligen har det dragit igång. <laughs> Vad menar du för något? Champions League. Ja, Champions League är igång igen. Ja, då måste vi prata om. Wow, men du, berätta vad som hänt. Var, var är vi någonstans? Gruppspelet är klart, va? Mm. Ja. Men det finns en rolig grej i åttondagsfinalerna. Det är Leipzig mot Liverpool. Alltså Leipzig hemma. Ja. Salah i 53 minuten. Mål! Det är det bästa vi och det är alltså Liverpool som är mål 1-0 och de vinner med hur mycket? 2-0, 2-0 med Mané också. Ja. Men de är lite favoriter, eller hur bra är Leipzig? Alltså där spelar i Forsberg och de ja. är riktigt, de vann mot Bayern München nyligen, eller Dortmund vann de mot okay. nyligen. Ja. Så de har börjat komma upp i toppen där, ah, ja, okay. så det går bra för dem. Men det var ju snyggt av Liverpool att vinna på bortaplan då. Och här, du kanske ska berätta för de som inte riktigt vet, hur funkar åttondesfinalen i Champions League? En hemmamatch och en bortamatch. Precis, ja. Och det är, för, det är ju då, i ena laget kör på sin hemmaplan. Ja. 
och det, sen kör man ju på de andra sporterna. Ja, och sen räknar man ihop de två resultaten. Ja, ja och, det är och då blir det ju också borta poäng. Ja, om man har gjort mål på bortaplan så är de lite Liverpool mer värda. Så det är också två borta poäng. Ja, det är väldigt bra. Ja. Mm. Då är det om Leipzig gör då ett, eh, två någon i, eller nej, då blir det vidare. Men om de gör... Eh, men om de har 2-0, då, då blir det ju förlängning i, i, mot ja, Liverpool. Ja. Men, men, men det finns ju situationer där ett borta mål är mer värt. Liksom. Men vad händer i de andra matcherna? Ska jag säga något mer? Ja, men bara för, förra året gick det inte så bra för Liverpool. Vi måste inte ta upp den händelsen. <laughs> det var en riktig skandal då. Okej, okay, okay. ja. vi säger inget mer om det. Nä. Berätta mer om den här åttondelsfinalen. Lionel Messi, 27 minuten, mål på straff. Barcelona hemma alltså. Ja, de leder med 1-0 och de kommer gå en promenadseger. Ja, Mot vilket lag måste du säga? PSG. PSG. Mm. Och då tror jag alla, nu har Messi gjort mål i straff. Och då klarar inget lag att vinna mot dem. Även inte PSG. Nej. Men vad gör Mbappé och Kim då? Ja, gör Mbappé gör i 32 minuten mål 1-1. Det är bara fem minuter efter och sen gör han en mål i 65 minuter. Yes. 2-1. Ja. Och sen gör Mosa Kim mål i 70 minuten. 3-1. Och sen gör Mbappé Hattrick i 85 minuten. Wow. Så PSG vinner med 4-1 på ja. No Camp. No Camp, där har jag varit förresten. Ja. Nere i Barcelona. Det är en rätt häftig arena faktiskt. Mm. Men att de förlorar med 4-1 på hemmaplan, det är ändå lite häftigt. Ja. Ja. Sen är det två matcher till här som vi hinner med innan... Eh, innan liksom nästa <laughs> Okej, då är det två matcher till här eh, Sevilla mot Dortmund Hur gick den? Eh, Båda de här sista matcherna Är lite skrällar kan ah. man ju nästan säga ah. Eller alltså inte den här Sevilla mot Dortmund direkt okay. Sevilla på hemmaplan De Suso i mål i sjunde minuten Jag tycker han är väldigt bra ah, Han presterar, han var i så bra form nu Okej, okay. mm. Och sen gör The Hold i 90, 19 minuter. minuter ja, ja. Dortmund. Så 1-1. 1-1. Mm. Och sen gör Halland ja, mål. Halland. 27 minuter. Ja. Och sen 43 minuter. Oj, så där är ja, Och sen drar det i 84 minuten Sevilla gör mål. Ja, så, så Dortmund vann med 3-2. Det är väldigt starkt ja. på bortaplan där mot Sevilla. Och sen Juventus då och Kulusevski. Mm. Hur gick det för dem? De spel, vilka spelar de mot? Porto mot Juventus. Porto yeah. på hemmaplan. Det är Taremi som gör mål i den andra minuten för Porto. Ja, 1-0 till Porto. Och sen precis innan halvlek, precis efter halvlek, gör Marega mål i 46 minuter. Ja, för Porto. Och sen får Och Juventus sen... ett litet tröstmål. Ja. Men det målet kan ju bli viktigt. Ja. Om det är så, det blir alltså 2-1 till Porto. Men om då Juventus vinner med 1-0 på hemmaplan. Mm. Nästa match. Då ja. går Juventus vidare. Det, det gick så jättebra för Juventus nyligen. Ja. Så vi hade en kille i skolan som hela tiden kaxade för det. Jaha, för att det gick, han höll på ja. Juventus. Ja. Ja, då kan Och då man... till slut, ja då kommer vi hoppa på han. <laughs> Nej, <laughs> ni får kaxa emot lite ja. nu för nu går det inte så bra. Nu ska man ju vara intersupporter om man ska vara i Italien va? Mm. Ja, för att vara så mest lycklig just nu. Ja. ja, men det var lite Champions League och vi återkommer förstås med det. För det är spännande nu med alla matcher framöver. Mm. Ja, då ska vi köra 
lite VM-historia och då är det 2006. VM 2006. Eh, och det hölls i Tyskland. Ja. ja. Och eh, det var superspännande. Sverige var ju med det här året. Eh, mm. Så eh, Sverige hamnade i grupp tillsammans med England, Paraguay och Trinidad Tobago eh, i grupp B. Tyskland då, eh, som eh, värdeland och sådär, fick inleda premiärmatchen mot Costa Rica. Och Tyskland var supervassa här. De var ju liksom favorittippade att vinna VM-guld på, sin, på hemmaplan. Då. Ja, och de var verkligen bra. De var jätteduktiga. Och de vann ju alla tre matcher i gruppspel. Behöver inte gå in på alla matcher så noggrant. Men de vann alla tre med ganska många mål. De hade, gjorde fyra, fem, sex, sju, åtta mål i gruppspelet. Och kammade hem första platsen i sin grupp då. Andra platsen i gruppen kom Ecuador på och Polen, Costa Rica åkte ut. I B-gruppen då, som är lite intressant i Sverige. Ja, och här finns det också ett lag som alltså, man ingen tror jag nästan känner igen. Nej, vilket Trinidad är och, och Tobago. Ja, Trinidad och Tobago. Ja. Ja, det, det är ju ett väldigt litet land. Jag tror att det landet är ungefär lika stort som Gotland. Ja. Till storlek, så det är pyttelitet. Och jag tror ja. det bor typ någon miljon eller någonting där. Alltså det är, det är ett superlitet land. Mm. Och det här var deras första VM och så. Och Sverige möter ju dem i första matchen, 10 juni. Mm. Och det är ju en jätteviktig match. För man mm. tänker att där måste Sverige ta tre poäng för att kunna gå vidare. Eh, i, I gruppen finns det också Paraguay och England då. Ja, och här eh. tror man ju också på... Det här kommer ju Sverige ta ganska lätt ja. att vinna över det här laget. Precis. Det ska man ju inte förlora. Nej. Och det här året hade vi några riktigt bra spelare. Ju. Vi hade ju Henke Larsson som var i superform. Vi hade Fredrik Ljungberg som var fantastisk världsspelare där. Vi hade ju Zlatan som ja. precis här skulle han göra bytet mellan Inter Juventus. Ja, ja. och han, han, han har sagt i sin biografi att Ljungberg var lite så här. Ja. I Arsenal gör man så här. Just det, han var lite så, ja. 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 Och då var det lite bråk. Jag tror det spelade ja. sig till media lite. Ja, det ja. var lite bråk kring svenska truppen, ja. Och Zlatan skrev i sin biografi att han tyckte inte om Ljungberg så mycket, kan man säga, va? Mm. Ja. Men det var några, och Mellberg hade vi som var liksom mittbacksgigant. Det var, det var ett väldigt stort snackis här. Skulle man ha Anders Svensson eller Kim Källström på den här offensiva rollen på mittfältet? Det var liksom, det startade stora upprop och skrevs protestlistor och så om det i Sverige. Några ville då att det skulle vara Kim Källström och några ville att det skulle vara Anders Svensson. Jag tycker Kim Källström. Ja, och här var det så här att första matchen mot Trinidad Tobago, Sverige spelar faktiskt väldigt bra och skapar hur mycket chanser som helst. Och hade liksom, ja, borde gjort det så här tre, fyra mål. Men matchen slutade 0-0. Ja. Och här byttes Anders Svensson ut i den här matchen. Och han, jag tror inte han fick spela något mer under hela turneringen. Ja, men det är liksom det som Sverige alltså, kanske är känt för. Att de hela tiden bara... Alltså... Alltså, kommer... De gör, inget, gör inte mål alltså, på de är inte så, nej, De är inte så effektiva, nej. Ja. Eh, och Henke brukar ju vara en bra mål, en målgörare. Men här gick det inte så bra för honom. Mm. England vann sin första match mot Paraguay och andra mot Trinidad Tobago. Sverige skulle spela mot Paraguay. Och den matchen var ju också då superviktig. 
om vi hade spelat 0-0 mot Trinidad Tobago så måste vi vinna mot Paraguay. Och här gjorde, här var samma liksom eh, vi jagade målet verkligen. Ja. Ja, och var nära flera gånger. Men Sverige visste ju också att om de vinner den här matchen kommer det ju ändå bli riktigt, riktigt, riktigt tufft mot England. Ja, de har sista matchen mot England. Och den kan de inte räkna med att få poäng på England-matchen om man säger. Ja, det, den kanske då för att då var det mest målskill man, man tänkte då. Ja, precis. Paraguay eller Sverige. Ja. Och, och här var det sånt där jag vet inte, Fredrik Ljungberg gjorde mål här på Nick, då han typ nästan aldrig gjort hela sin karriär tror jag. Precis i slutminuten på matchen. Och, och Fredrik Ljungberg, han har varit med om mycket. Liksom. Han har spelat i storlag och vunnit mycket. Men han säger att det här är ett av hans absolut häftigaste fotbollsögonblick. Mm. Och det var för att Sverige hade så extremt många supportrar på plats. Så han säger att sådär mycket har det aldrig låtit förut från svenska supportrar under en landskamp. Så Sverige vinner matchen med ett av. Lite kaxigt. Ja, han var så. Det är en rätt häftig upplevelse. Och sista matchen då, Sverige mot England. Och vet du vem som var förbundskapten för England här? Nej. Nej, det var den här sven- svenska tränaren. Svennis. Ja. ja. Svennis var det. Och det var ju väldigt unikt. Jag tror inte England har haft Heter någon... han Svennis? Nej, Sven Göran heter han. Mm. Han kallas för Svennis. Sven Göran Eriksson. Och det var väldigt unikt. England har aldrig haft en utländsk förbundskapten. Svennis var den första. Och Sverige lyckas spela 2-2 i den här matchen. Väldigt jämn och rolig match Och några jättesnygga mål Englands första mål här är hur snyggt som helst Tackar ni till undan Och Alexandersson lyckas få Joe Cole målområdet som vanligt. Albeck går med första mötet. Ja! Vilken ja! mål! Vilken härlig kvittering! Marcus Albeck! Det var det värt! Det är ett Lindros för hörnan. Albeck går fram. Ingen crouch. Härlig ny touch. Ja! Det kommer det till. Ryban! Nej men det är sant. Melberg. Men Svennis, han, 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 vill, han behöver inte vinna mot Sverige. Det är i alla fall bra. Nej, det kan man ju tycka. Det var lag och jag tror Sverige kvitterade sådär i sista minuten. Och det var väldigt sent då. Ja. Så det var 2-2 till slut då. Eh, och det här gör att både England och Sverige gick vidare från gruppen. Mm. Så England fick, eller Sverige fick fem poäng. En vunnen och två lika matcher då. Det är helt okej. Okay. Mm. Sen har vi grupp C där Argentina och Holland går vidare. Jag tror inte vi behöver gå in så mycket djupare på det. Men Argentina spelar riktigt bra det här vm Holland spelar som vanligt. Vad är Holland kända för? Lite fult. Spelar lite fult, ja. Och det var ju samma här. De spelar ganska tufft då. Grupp D, där hade vi Angola och Iran. De gick ju inte vidare. Vi hade också Portugal och Mexiko som gick vidare. Grupp E, där hade vi Italien, Ghana, Tjeckien och USA. Och här gick Italien och Ghana vidare. Italien var just under den här tiden... Så var ju, om du kommer ihåg Kommer du ihåg varför Zlatan slutade Juventus? Eh, nej Jo, det var att det var sån här 
är stort. De hade... Ja, någonting. Hade mutat, trä, mutat domarna. Ja, precis. Det var en stor skandal i Serie A i Italien. Mm, och de flyttades ner till Serie B. Precis, alltså Juventus. Med 30 minus poäng. Ja, det var helt galet. Ja. Och Zlatan sa bara, jag vägrar fortsätta spela i Serie B liksom. Ja. Mina bästa år ska inte gå åt ditt Serie B i Italien. Äh, vet du vem som blev tränare då? Nej. Det var en Ajax- Ajax kille som ja. eh, ropade in när det skulle vara träning och så. Ja. Och då hade han ringit slatten och sa så här: betala bud du, du har. Ja, och, just det. Och, då, och då sen blev han tränare för oh, Och då sa, wow. då sa han så här, nej, gå inte någonstans. Vi kommer bolla <laughs> Just det, precis. Vi kommer bygga allt kring dig. Liksom. Sjukt dålig timing. Så först bara stick härifrån så fort du kan. Liksom. Ja. Och sen var nej förresten, stanna. För det är jag som ska träna dig. Ja. Ja, men så det var den där Nej, han var i alla fall något sånt här Han var någonting Okej, okay, kanske inte tränaren ja. Nej, men, Och det var här då, en stor spelskandal Och då så Så Italien var ju helt liksom ja, Hela landslaget var ju helt dämpat Och inte alls topptippat då. Ja, och då, han säger också i boken Att han, alltså i biografin att, han, att det är så här, ja Jag tycker att det är bra alltså, Det är coolt att de ändå gick så bra För ja, för det gick ju väldigt bra för dem Ja mm. Eh, grupp F, Brasilien och Australien går vidare. Eh, grupp G, Schweiz och Frankrike. Och här var också lite intressant för Frankrike, de liksom halkar vidare. De spelar inte så här superbra. Och Togo. Ja, de vann mot Togo. Det är ju, ska man göra, tänker jag. De vann med 2-0 mot Togo. De spelar 1-1 mot Sydkorea och de spelar 0-0 mot Schweiz. Och Frankrike här, de hade, de tog ju VM-guld 1998. Och de var ju, eh, och det är liksom, det här var ganska samma spelare då, fast åtta år senare. Så de varit lite så här, folk skojar lite om deras lag att det var en massa gamlingar som inte kommer att orka spela och sådär. Men det gick ju väldigt bra för dem också. Det var att de inte, alltså att Frankrike är sånt lag, eller alltså det ändras precis nu med Mbappé. Men att ja. förr i tiden, att de inte så här var springande laget. Nej, de var ju lite tekniskt... Eh, ja, lite tekniska ja, och lite och erfarenhet och så. Här. Eh, och sista gruppen, grupp H, det gick Spanien och Ukraina vidare. Och då var det ju tyvärr så här att eftersom Sverige kom tvåa i sin grupp efter England så fick de spela mot svåraste möjliga motstånd. Ja. Tyskland på hemmaplan. Och alltså det var inget lätt lag de ens kunde möta. De hade ju kunnat möta Argentina, Italien eller Schweiz ja. eller Portugal eller Brasilien eller Spanien. Ja. Och här var det då Tyskland då, så absolut svåraste motstånd. Om de hade vunnit då hade de ju fått spela mot Ecuador. Faktiskt. Ja. Alltså ifall de hade vunnit gruppen. För England fick spela mot Ecuador. Mm. Men Sverige fick då Tyskland på hemmaplan. I München spelade Tyskland. Och här gick det inte bra kan jag säga. Men det är bra för Tyskland. Det gick, ja, du är positiv. <laughs> <laughs> det gick dåligt för Sverige i alla fall. Ja. Jag vet Zlatan fick jättemycket kritik här. Och Henke fick mycket kritik. Och sådär. Och, och det gick inte bra för Sverige. Jag tror på Dolsk gjorde det minst ett mål. Han kanske gjorde två mål. Jag kommer inte ihåg riktigt. Eh, Alexander Is, eh, Isaksson. Mm. Eh, inte Alexander nej, nej, precis. Alltså vår målis. Mm. Han gjorde en superduper match. Men det var ändå inte nära att vi skulle ta dem här. Oh. Jo, och vet du vad som hände? Henke missade en straff. Ja. ja. Det stod 2-0 till Tyskland. Henke mm. fick straff eh, och miss- sköt över. Ja, ja. jag, jag sett det här på Youtube. Det är ju så här, alla blir så himla... Ja, det var liksom att jag förstår. också de hade precis gjort 1-0 tror jag det stod. Ja, det, jag, jag det stod... att det stod 2-0. Men jag kommer inte riktigt ja. ihåg faktiskt. Men vet du vad som hände mer då? Sverige fick rött kort. Ja. Teddy Lucic fick rött kort. 
sitt andra gula ja. matchen liksom. Och det finns en ganska ful bild på den domaren där. Han liksom bara hånler medan han liksom han nickar så här och så hånler han till Tellurgis och så öppnar det röda kortet. Ja. Som att han nästan är lite glad och nöjd domaren över det. Ja, så där var Sveriges VM-slut. Men, men ändå en helt okej okay insats. De gick till åttondelsfinal och åkte ut mot Värmlandet, Tyskland. Jag tror inte vi ska liksom köra allt så mycket mer, men Argentina gick vidare mot Mexiko. Alltså min känsla är att det här mest realistiska vm som någonsin säger att just de här lagen går vidare. Att det är rätt lag liksom. Ja, exakt de lagen som ska gå vidare, <laughs> okay. går vidare. Ja. ja, men det är sant. Det är ju riktiga topplag som går vidare faktiskt. Det är inga jätteöverraskningar. Det är det inte. Vi kan väl nästan hoppa. Vi kan hoppa till... Um... Jo, en överraskning. Vi kan ju bara ta Brasilien mot Frankrike. Uh, är det en överraskning? Ja, där ja, precis. Eh, I kvartsfinalen eh, så spelar Brasilien mot Frankrike eh, och där vann ju Frankrike med 1-0. Mm. Eh, och den matchen, eh, det var rätt häftigt då för Brasilien kom ju dit som eh, de var ju ett av de absolut topptippade lagen. Frankrike var inte alls där. Men här växte liksom eh, Frankrike genom hela turneringen. Och vet du vad Frankrikes bästa spelare hette? Mm. Han tränar nu ett stort lag. Zidane. Ja, Zinedine Zidane. Han var deras stora mittfältsgeneral. Är, den här, är det här vm där det händer en liten grej runt han? Just det, lite ja. senare ja. ja. Helt klart, vi kommer ja. strax till det. Ja. Ja. Exakt. Och här var det ju, Frank- Brasilien Frankrike var ju en repris på VM-finalen åtta år tidigare. Om mm. något som hände där. Nej. Nej, Zidane gjorde två mål. De vann med typ 3-0 eller så här. Mot Brasilien i finalen. Och det var där Ronaldo... Anklagas för att spela tv-spel innan och lite sådär. Mm. Men, um, Har du tagit den förut kanske? Ja, vi kanske vi får prata mer om det här framöver tänker jag. Men uh, Frankrike vann alltså där och gick vidare till sin final. Vi kan ju också ta Tyskland mot Argentina att det blev straffar. Ja, ett. superspännande match. Ja. Tyskland och Argentina. Och det blev 4-2 på straffar till ja. Tyskland. Tyskland vann på straffar. Det är häftigt då i världlandet att de vinner. Men Argentina spelar riktigt bra. De hade en kille som heter Messi. Eh, som eh, <laughs> var ganska ung men han var liksom inte världsstjärnan här utan det var många andra duktiga i laget men eh, Messi gjorde bra ifrån så här sen har vi då eh, de gick igenom båda straffarläggningar Argentina och Argentina båda de matchar nu i eh, är det förlängning där va? i åttondelsfrån Ja, och det andra var straffar Så den första kvartsfrånen Gick alltså Tyskland vidare på straffar Andra gick Italien vidare De spelade mot överraskningen kanske då Ukraina Den vann de med 3-0 Men Ukraina mötte ju Schweiz Nej, att de gick vidare var inte så konstigt kanske Och sen har vi då England mot Portugal Och här är det ju så Om det är något som England är känt för Så är det att de alltid åker ut på straffar Och så även den här gången de, de tar det till straffar, det blir 0-0 men de förlorar på straffar De har för lite mot, kyla Ja, mot Portugal ja. ja, de har för lite kyla helt enkelt och de är liksom lite kända för att vi vinner aldrig några straffsparksläggningar mm. Så det gör alltså semifinalen Tyskland, Italien och Portugal, Frankrike Vilken ska vi börja prata om tycker du? Vi kan börja med Tyskland mot Italien Tyskland mot Italien, ja och här var ju Tyskland fortfarande favorit. Italien hade ju liksom såsat på lite grann. Men här är det faktiskt så. Det står 0-0 efter, efter full tid. Men sen precis i slut, alltså jag tror nästan att det är i sista minuten. Så gör en, en jag tror han är back i Italien, Grosso. 
gör mål ska skriva in det är en minut kvar och då är Gross och mål ja, sen jag hjälper mål ungefär en minut senare ja. Så det blir ju 2-0 då. Ja. Eh, och stackars Tyskland åker ut då i sista minuten i deras i förlängning där i semifinalen. Portugal-Frankrike. Portugal-Frankrike. Och här, eh, det var en ganska jämn och spännande match. Och eh, det är ju då den här mittfältsgiganten Zinedine Zidane som gör mål eh, på en snygg straff i 53 minuten. Och det gör ju att eh, bronsmatchen blir mellan Tyskland och Portugal. Och vi säger bara så här, Tyskland vinner med 3-1 och tar bronset. Och finalen, hur avgörs den? Och vad händer? Och kan du berätta någonting om den sikten? Skräckmusik, ja. Spännande. Italien, Frankrike. Det är Zidane i sjunde minuten som jag mår på straff. Ja, och vet du hur den straffen gick till? Ribba in. Ja, har du sett det? Ja. ja. Vet du vad det kallas för? Det kallas för en panenka-straff. Ja. ja. Vet du varför den kallas för det? Den skippar vad du. Ja, alltså en spelare som heter panenka Ja. visar den första gången och chippar den så här jätte, mitt i mål då liksom. ja. sen hade ju sedan lite tur för den tog ju ribba ner och studsade ut ja. så att den var ju bara inne med någon decimeter men den var ju mm. inne i alla fall Zidane mot Gianluigi Buffon straffspark in i sjunde minuten målvaktens högra förra gången kommer fram och skjuter och loppar på den ribba ner på banan det är det som Så han gör mål i sjunde minuten och sen då så är den här lite ruffiga eh, ja, nya de som, backen. De som gör mål hamnar i bråk. Det kan man lugnt säga. Men först, det är Materazzi då. Ja, Materazzi. Som, som gör mål, eh, det är nog på en hörna tror jag. Ja. Han gör ett ett där. Marco Materazzi. Men... Han var ju reserv egentligen. Och han har varit inbytt för att nästa i Italien varit skadad någon tidigare match. Mm. Så han var egentligen inte ordinarie då. Men här fick han en väldigt framträdande roll. Dels gör han då 1-1. Mm. Eh, men vad händer Skatten så? Skatten också hamnat i bråk med Materazzi ibland. Ja men Materazzi är ju känd för att vara en liten så här bråkstake kille. Ja. Så att det är inte så konstigt. Mm. Men vi sa då att Materazzi och Zidane fick, förutom att de gjorde mål, vad var det mer som hände? De blev lite sur på varandra. Ja, det blev ju det blev något sånt där efter att de försökte reda ut det. Eller någon sån här läppläsare. Ja, men berätta vad som hände först. Materazzi måste säga något jätte, jättefult i ja, Zidane. Ja. På förlängningen i finalen. Liksom. Ja. Det är sent i matchen, ja. det är förlängning. Zidane har precis hållit på att göra mål. Och avgör alltihopa. Ja. Och så börjar de tjata lite med Materazzi och Zidane. Man ser att de pratar med varandra. Och sen skallar Zidane. Ja. Alltså det är typ att Materazzi pratar om någonting sedan han stannar plötsligt och vänder sig om och så sätter han liksom pannan mitt i bröstet på Materazzi. Så säger han någonting Materazzi, bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Sedan stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom. Ja, det är helt otroligt. Då kommer det röda kortet. Sinedin Zidane visas ut. Helt korrekt. Sinedin Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. Och eh, givetvis, Sidan blir utvisad. Han får rött kort. Ja. Och det här är ju hans sista landskamp han gör. Mm. Så det är ganska liksom, speciellt uttåg ut ur eh, landslaget att eh, bli, skalla någon i förlängningen i en VM-final och få rött kort. Var det hans sista match? Hans sista match i landslaget. Ja. 
Eh, och eh, det är inte säkert att det här är helt avgörande men man tänker ju ändå att eh, kanske Zidane hade ju varit, för det går ju till straffsparkar sen eh, och Italien vinner på straffsparkarna Materazzi till exempel sätter sin straff och Tresigia missar han ja, är ju precis. jätte alltså han, är så här, han ska ju sätta straffarna ja, Tresigia missar stackaren ja äh, men så det var helt enkelt det här VM 2006 Italien vinner alltså Väldigt otippat, trots att de har den stora superspelskandalen hemma i Italien. Då. Och Klåse blir skytteliga kung. Ja, Miroslav Klåse. Det var att han bara gjorde mål i gruppspelet. Var det så? Ja, jag tror det. Ja, så kanske det. Eller han gjorde något mål kanske. Men det var typ inbörda. Ja, det är möjligt. Ja. Han gjorde fem mål och, och vinner det. Han fick och... också guldskål då. Ja, precis. Men guldbollen Guld... fick Zidane. Ja, Zidane fick ju guldbollen trots det här röda kortet. Alltså att han var ja, bästa spelaren. Ja, men de spelaren. påverkar ju inte rött kort. Nej, det verkar inte som, nej. Att det, nej, som att det påverkar. Ja, men ett spännande VM. Sverige var med och gjorde en helt okej insats. Det är ju det som man minns mycket är då Italien, den här finalen då, mellan Italien, Frankrike och Materazzi och Zlatan. Och du sa att det var lite lättläsare som försökte reda ut vad det är han säger. Ja. ja. För man tänker så här, vad kan han säga? Som är så allvarligt att... Eh, han ska skalla i förlängningen på ja, VM-finalen. I sin sista VM, i VM-finalen i förlängningen. Ja, det är helt otroligt. Ja, men. Mm. Så kan det sluta på fotbollsplan ibland. Mm. Eh, då tackar vi för eh, att ni har lyssnat på VM-historien om VM 2006. Lyssna på podden fotbollsnack. Lyssna gärna på alla våra avsnitt om ni inte har gjort det. Följ oss på våra sociala medier. Och eh, ja, ni kan prenumerera också på vår podd.